0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Mariutja Kruidhoff, Joris Milborn van KPN. En Angelique Trichijn van CEO. Op 1 augustus 1994 begon mijn carrière bij KPN. Als management trainee ging ik aan de slag bij Koninklijke PTT Nederland. Ja, dat is een behoorlijke tijd geleden alweer. Toen nog bestaande uit de telecom- en de poststak, met in totaal zo'n 100.000 medewerkers. Er zijn weinig organisaties en branches die meer veranderd zijn dan de telecombedrijven. De komst van mobiel, de komst van internet, de komst van de smartphone... maar ook het verdwijnen van bestaande verdienmodellen... zorgt voor continue verandering bij KPN. Welke rol spelen HR-professionals bij deze veranderingen? En hoe zorg je ervoor dat de HR-collega's... de juiste kwaliteiten en vaardigheden hebben? We vragen het aan Mariotje Kruidhoff... vice-president HR Business Market van KPN... en Joris Milborm, HR Lead Customer Service bij KPN... en Angelique Trieschijn, Zij is programmamanager bij CEO. In deze aflevering van People Peoplepower maken we samen met CEO. SEO verandert u en uw organisatie... Met opleidingen en maatwerk. Trajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij verandering. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op uw contactpersonen 06 4566 7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En dan, ja, dan word je onderdeel van onze selectieve groep eh, luisteraars via. Uh, WhatsApp. En dat zijn er alweer meer dan 300. Nou, het gaat als een dolle. Dus fijn dat je luistert naar deze allereerste aflevering van 2020. Dankjewel. People Power met Glen van den Burg. Met een gezellige, volle studio. Ja, uh, Mariuccia, Joris en Angelique. Bijzonder welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dank je maar wel. Alle microfoons wel. Zijn, uh, zijn gevuld. Ja, het is toch een uh, ja, soort uh, uh, flashback voor mij. KPN, mijn allereerste uh, werkgever ongelooflijk veel geleerd. Ik heb er maar 4,5 jaar gezeten. Maar ja, zo'n eerste werkgever is toch altijd wel al belangrijk in je, in je carrière. Mm -hmm. um, ondertussen heel erg veranderd, maar ook in mijn tijd al. Dus, dus, dus ruim 20 jaar geleden was het al continu in beweging. Um, Mariotje, waarom is die wereld van, van, van KPN, waarom verandert daar nou zoveel?
1: Ja, goede vraag. En, uh, en heel mooi om te horen, Glenn, dat jij natuurlijk uh, bij KPN destijds uh, gestart bent.
0: Ik ben nog steeds groen.
1: Kijk, dat is, ja. uh, dat is sowieso mooi om te horen. Ja, ik denk dat uh, de telecomsector gewoon in zijn geheel uh, snel verandert. En daar uh, maakt KPN onderdeel uh, natuurlijk van uit. Uh, de concurrentie is natuurlijk uh, fors. Uh, en uh, ja, de veranderingen gaan gewoon in hoog tempo uh, door. Dus het is noodzakelijk voor ons om veranderingen door te blijven
0: voeren. Ja, ja. kun je dan nou concluderen dat. Uh, uh, wat, wat ik zie, maar die moet maar even corrigeren ja. of ik het goed zie. Is het enerzijds. Gaat die technologie heel snel. Hè? Nu ga je alweer naar 5G. En dan kunnen we weer allerlei dingen mee. Die we ons nu niet uh, kunnen voorstellen. Uh, anderzijds is het ook wel heel snel weer gemeengoed. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen. Nou de komende vijf jaar hebben wij 5G. Dus dan hebben wij een premium product. Want nou ja. Dat, dat duurt een half jaartje. En daarna dan. Ja, je weer door? Dan heeft die het ja, toch. Klopt.
1: ja Maar je daar niet ja. helemaal
0: ...toort van op een gegeven moment.
1: Nou persoonlijk vind ik het juist wel leuk... ...want dat zorgt ervoor dat ik uh, deze sector uh, enorm interessant uh, vind. Ja. Uh, hè, dus het is nooit saai uh, bij ons. En vanuit HR gezien zorgt het er natuurlijk voor... ...dat wij uh, ja, gewoon uh, leuke uitdagingen hebben... ...en uh, heel veel werk. Dat klopt. Ja. ja.
0: En ja. Ik, uh, um, wat ik me ook voor kan stellen... ...dat het qua strategie vanuit, vanuit KPN steeds verandert. Want die moeten natuurlijk ook meebewegen... ...met wat er gebeurt in de wereld. Ga je wel of geen content doen... Uh, blijf je nou in die tv zitten, moet je daar ondertussen vanaf? Uh, ja. uh, hoe lang ga je nog, nee dat is ondertussen achterhaald, maar hoe lang ga je die vaste lijnen nog aanbieden? Wat doe je met je concessie? Nou, beetje mina zeg.
1: Ja, dat is, dat is veel. Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, dat is wel iets. Nieuwe CEO, wat, uh,
0: toch weer geen nieuwe CEO, ja, wel weer een nieuwe de, CEO. Ja, ook op dat
1: vlak. Uh, veel veranderingen geweest de ja. uh, afgelopen jaar. Gelukkig uh, is het nu uh, allemaal duidelijk en uh, onze strategie staat. We hebben een nieuwe CEO. Het is gewoon duidelijk wie we zijn, wat we gaan doen. En dat, uh, dat voeren we nu, uh, nu uit. Dus de nieuwe organisatie staat ook. Uh, en wij vanuit HR kunnen ook echt onze rol pakken om datgene wat we moeten doen ook uh, dagelijks uh, te doen
0: lijkt me best ja. wel lastig. Want het is ook wel een organisatie waar, waar de, de CEO uh, een, een sterk persoon is geweest. Als een aanwezige CEO. Ja. Ook wel uh, veel geprezen overigens. Mm -hmm. Ook voor hun werk. Lijkt me, merk je dat nou terug in de organisatie ook? Dat als dan... Ja, dat zorgt ook weer voor onrust. Van nou, gaat weer iemand weg. En daar hadden we altijd zoveel aan. Wie komt er voor terug? Ja, nou
1: zeker. Als ik even kort terugblik inderdaad op vorig jaar, dan heeft dat zeker voor, voor onrust gezorgd. Echter, doordat wij heel snel in staat zijn geweest om aan te kondigen dat Joost Vaarwerk onze nieuwe CEO is geworden. En eind vorig jaar ook daadwerkelijk benoemd. Uh, merk je gewoon dat dat voor heel veel rust heeft gezorgd. Dus er is weer heel veel vertrouwen in de organisatie teruggekomen. Dus na een redelijk onrustig jaar is dat aan het eind van het jaar alweer volledig hersteld. En merk je nogmaals dat we gewoon datgene wat eerder bedacht is met, nou, met het managementteam dat we daar mee door kunnen gaan. Dat we de strategie kunnen uitvoeren. Dat wij vanuit HR in een volgende fase terecht zijn gekomen. En dat we dus gewoon dingen kunnen doen. Dus mensen zijn ook wel weer ja, vertrouwd met wat er is en wat er gaat gebeuren.
0: Hoe zou je ja. de rol van, van HR omschrijven in, in zo'n turbulente wereld? Wat, wat, welke rol spelen jullie daarin?
1: Ja, nou, ik, denk dat wij daar, of ik vind dat wij daar een hele belangrijke rol in spelen. Uh, enerzijds om de, de, de harde kant te managen. Ik zeg altijd, we hebben twee kanten. We hebben een harde kant en een zachte kant die wij vanuit HR... Uh, toch echt wel uh, uh, waar we aandacht aan geven. Dus aan de ene kant zijn we er om die verandering te managen. Om natuurlijk ook de reorganisaties die daarbij horen door te voeren. Maar aan de andere kant uh, uh, focussen we ons ook echt wel op de, op de mens. En op uh, de cultuur en op leiderschap. Wat een heel belangrijk thema is uh, bij ons. Uh, dus, en ja, hoe zorg je ervoor ja. dat
0: je die rol kan pakken? Want, want die, die harde kanten ja. zorgen dat... Uh, nou ja, ik heb het zelf zelfs. Ongelooflijk lang geleden ook wel eens meegemaakt dat er een reorganisatie was en dan moest iedereen weer op een andere plek. En dan moest het natuurlijk allemaal netjes en dan weer nieuwe functies, en nieuwe functiebeschrijvingen en al dat soort dingen. Nou, dat weten we allemaal wel. Maar die precies. andere rol, precies. die rol van veranderaar, die, ja. die krijgt haar er niet altijd.
1: Die krijgt haar er niet, uh, niet altijd, hè, kan natuurlijk niet voor alle bij andere bedrijven. bedrijven precies, precies. Ja. <laughs> maar kan natuurlijk niet voor alle bedrijven uh, spreken. Maar ik denk dat die bij ons uh, zo belangrijk is en zo prominent aanwezig, dat we hem. Uh, moeten pakken en dat we hem ook willen pakken. En de afgelopen jaren hebben we ook echt wel veel aandacht uh, besteed aan de nieuwe HR-organisatie. En CEO kwam daarbij voor ons op het juiste moment, want wij konden ervoor zorgen dat onze rol uh, steviger werd, waardoor het voor een ieder zeg maar, ook duidelijker was om die rol uh, te pakken in ja. een MT. Ja. ja.
0: Maar Joris, wordt die, krijg je die vraag ook? Hè? Want daar begint het natuurlijk bij. Je kunt het wel willen, maar je moet ook de ruimte krijgen om het, om het te doen.
2: Ja, absoluut. Daar heb je gelijk in. En die vraag krijgen we ook. Uh, ik, ik kan vanuit deze rol niet van voor ieder individu spreken. Hè. Wellicht dat het in een grote firma als KPN... niet overal op dezelfde manier gaat. Maar als ik kijk naar mijn eigen rol... dan is HR een hele dominante factor in ons, uh, ons managementteam. Mm -hmm. En kijken we ook heel erg vanuit, vanuit die gedeelde blik... naar hoe is het voor de medewerker in de organisatie... Uh, hoe richten we het bedrijf, bedrijfsmodel zo optimaal mogelijk in. Dus daar heeft HR ook een hele grote rol in.
0: Ja, en, en uh, hoe moet ik dat voor me zien? Uh, de, uh, jij zit bij, bij customer service, dat is, dat is vast iets van een business line. Of nou, daar heb je vast een mooie andere naam ondertussen voor, maar van KPM. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Uh, uh, waar zit je? Bij wie zit je dan aan tafel?
2: Nou, wat allereerst, hè, customer service. Wij zitten aan de consumentenmarkt. En het onderdeel van customer service, daar behandelen we alle klantcontacten. Dus als een klant contact met ons opneemt, dan gaat dat via ons, onze business line. En wij doen daar heel de organisatie voor. En wij leveren de mensen die. De klantcontacten afronden. Dat zijn de klantexperts bij ons. Um, nou, dat is best een grote organisatie met vestigingen in Groningen, Enschede, Amsterdam. Um, en Hoeveel mensen ongeveer? Er werken in totaal ongeveer uh, nou, iets meer dan 2000 mensen dagelijks voor ons. Ja. In, allerlei, uh, in, ben je,
0: in je eentje ben je al een groot bedrijf.
2: In je eentje ben je al een groot ja. bedrijf. Ja, dat klopt. En, en de, delen daarvan doen partnerorganisaties. Delen daarvan doen wij zelf. Maar met elkaar helpen we de klant iedere dag zo goed mogelijk. En wat wij doen vanuit het, uh, het uh, LT is toch met elkaar kijken. van Hoe kunnen we zorgen dat we het business... LT is Ja, dat geeft niks. Het vervalt snel in je hand. Ja, uh, Maar Proberen we samen te kijken. Hoe krijgen we het voor de medewerker nou zo optimaal mogelijk. Dat ze de klant zo goed mogelijk kunnen helpen. Dus daar heeft HR een hele grote rol bij. Ja. ja.
0: En betekent dat dan dat als er een management
2: teamvergadering is. Dat je erbij zit. Of uh, dat je gebeld wordt als er gedoe is. Nee. Dat, betek dat betekent in mijn geval dat ik daarbij ben. Dat ik gewoon onderdeel ben van dat team. Hè? Ja. En we hebben ook nog uh, op vestiging hebben we ook MT's. Hè? Dus we hebben MT Groningen en Enschede. En daar zit ook een HR collega okay. bij, uh, bij in. Dus we zijn echt integraal onderdeel van de hele businessbesturing. Ja. Is dat nou
0: normaal, Angelique? Want jij ziet natuurlijk veel meer uh, bedrijven dan, uh, dan alleen KPN. En uh, er wordt hier nu zo van, ja, nou, we, we zitten aan tafel. En, maar, ja, ik.
3: Uh, ja, je hoort het uh, heel veel. Dat er is een tendens uh, binnen HR-communities in grote organisaties... om uh, een deel van de HR-adviseurs, en dat noemen we dan hr business partners. of de organisaties noemen dat zelf zo... Mm -hmm. Uh, om die echt uh, uh, ja, meedenkend uh, gesprekspartner te maken uh, in de business lines. Dus dat zijn echt strategische uh, ja. partners. Uh, ze, ze, ze ja, de wens hoor
0: ik heel vaak, <tie> maar de, de, de praktijk, die komt ik ik kom toch ook altijd, uh, volgens mij had ik laatst een aflevering waarbij een HR-directeur zei: ja, we moeten ophouden met het kalimeren gedrag. Want dat hoor ik ook heel vaak van: ja, nee, we willen wel business partner zijn, maar. We zitten niet aan tafel en dat soort dingen. Ja,
3: dat, dat klopt. Dat, uh, dat, uh, dus, business lines moeten daar wel eens aan wennen, inderdaad. Aan uh, dat, uh, dat ze te maken hebben met een strategische gesprekspartner. In plaats van uh, met iemand uh, die ze uh, misschien een klusje uh, mee kunnen geven. Ja. Of kunnen <laughs> vragen: van goh, zou jij die wervingsadvertentie uh, op willen stellen? Hè, de business partner heeft een andere rol. Um, en uh, dat is ook vaak de reden dat wij gevraagd worden om uh, uh, een programma te doen om mee die rol te verstevigen. Om uh, mee te helpen om die businesspartners uh, uit, ik zal maar zeggen de u vraagt en wij draaien, modus te krijgen en uh, zich meer op te stellen als, uh, als businesspartner.
0: Ja, maar dat vraagt iets van mensen. Dat vraagt dat, dat iets van vraagt, mensen. Dat vraagt best wel veel van mensen ook, van HR-mensen, want ja, je, je hebt geen formele macht. Is He, dus het voordeel van manager zijn. Dan heb je een clubje waar je verantwoordelijk voor bent. En als, als HR uh, ben je een adviseur. Uh -huh. En dat is leuk. Maar iedereen, het gevoel bij advies is... Uh, nou bedankt voor je advies. Ga het niet doen. Maar het was wel heel goed bedoeld. He, dus dat, die, die mogelijkheid zit er natuurlijk altijd in. Dus ik kan me voorstellen dat dat nogal wat vraagt van, uh, van HR-mensen. Zeker in deze tijd. Zeker in de turbulente wereld waar jullie in zitten. Ja, en wat het dan vraagt van HR-mensen... Dat hoor je zo. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Mariotje Kruithof, Joris Milborn van KPN en Angelique Trieschijn van uh, CEO zijn in de studio. We praten over, ja, over de rol van HR binnen KPN. in al die grote, grote veranderingen. Nou, dat, is, dat zijn er nogal wat. Als je ziet in wat voor ongelooflijk turbulente wereld zij zitten. Ja, de eerste vraag die in mij eigenlijk in, uh, naar boven komt, eigenlijk, uh, Mariotje, is dat ik dan denk: uh, ja. Uh, wat moeten die collega's dan kunnen? Dus wat, wat vraag je eigenlijk aan al die... Die HR, business partners, leads, ja. P's en allemaal mooie termen die jullie ervoor hebben.
1: Nou, daar vraag je veel van. Uh, al zijn we dat wel uh, gewend, uh, denk ik. Uh, ten eerste zitten wij trouwens, om nog even terug te komen op uh, wat we net zeiden, al uh, standaard in MT's. En hebben we die plek denk ik toch wel uh, verworven. Dus dat is denk ik wel... Okay, dat is overal uh, wel, zo. Dat ja, is ja. overal zo op het hoogste niveau dan wel, maar dat, uh, dat is er. Uh, maar je vraagt ook wel lef. Hè? Dus ik heb ook wel gezien dat persoonlijk leiderschap echt wel uh, belangrijk is bij de mensen. Want uh, wij hebben echt de switch gemaakt van adviseur naar lead. Hè? En lead is dus veel meer uh, dat, dat je regiehouder bent van de HR-agenda. Dus dat jij ook ervoor zorgt dat, hè, dat, dat, dat je de, de belangrijke onderwerpen die wij op onze HR-agenda hebben... dat die ook daadwerkelijk op je MT-agenda van de business uh, terechtkomen. En dat jij daar eigenaar van bent samen met je businessbaas. En die dus ook daadwerkelijk... Uitrolt en uh, he, samen met, uh, met je team oppakt. Um, en uh, de meeste mensen vinden dat ook leuk natuurlijk. Hè? Dus, want dat willen ze ook. Het moet ook mogelijk gemaakt worden vanuit de HR-organisatie. En daar werken we heel hard aan. Door, door een goede samenwerking binnen HR. De juiste onderwerpen te laden. Waardoor je met een onderwerp zoals leiderschap bijvoorbeeld. Naar je team gaat. Om uh, dat verder uit te rollen.
0: Ja, en dan, dan heb je altijd uh, de... Zeg maar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de mensen. Want ja. de, de lijnbaas, de manager, of de, de scrum master, of uh, hoe uh, squad lead, weet ik veel hoe die mensen allemaal tegenwoordig heten, die, ja, die is ook verantwoordelijk voor, voor zijn clubje of voor ja. haar clubje. Um, en dan wil HR, die wil er ook wat mee. Dus hoe zorg je er nou voor dat je dan, ja, dat kan natuurlijk tot gedoe leiden. leiden tot ja, nou ik ja, denk een dat Goed je... idee, gaan we niet doen. Natuurlijk, uh,
1: dat, dat zal zeker wel eens uh, voorkomen. Uh, maar in principe is het ook natuurlijk wel iets... wat je gezamenlijk oppakt. Dus ten eerste vorm je zo'n HR-agenda. Uh, die vorm je natuurlijk niet vanuit HR alleen. He? Je kijkt naar je businessbehoeften, ja. wat erop moet komen. Dus die HR-agenda zou voor... 80, 90 procent vanuit de business al direct herkend moeten worden. Want die behoeftes vanuit de business... hebben daar al een belangrijke plek op gekregen. En voordat je het ook gaat uitrollen... ik ga nooit tegen een MT, mijn eigen MT zeggen van... joh, vanaf volgende week gaan we dit doen. Nee, dan, dan zorg ik dat ze meegenomen worden in het verhaal. Uh, ik zorg ervoor dat ik al wat mensen gesproken heb. Dus ja, dat, dat is ook een proces wat, uh, wat er al ja. vooraf,
0: vooraf gaat. Ja, dus lef, ja. lef nodig, persoonlijk leiderschap... Ja. Nou, dat is, nog, dat is al een onderwerp... daar kun je al uh, jaren mee bezig zijn. Ja. Om dat een beetje scherp bij jezelf te krijgen. Wat nog meer? Wat, wat Heeft dat team nog meer nodig?
1: Um, ja, en ik hoor
3: ook... Ja. want dat oh, ja. is wel typisch... past dat ook bij Mariusz, uh, Politieke vaardigheden.
1: Oh. Die hoor ik hier enorm doorklinken... door, door het verhaal. Misschien politieke
0: mijzelf... vaardigheden? Ja. Wat zijn dat? Ja. Dat ja, dat is
1: wel mooi dat je die uh, noemt, uh, Angelique. Uh, ik denk dat dat inderdaad wel... Uh, ja, het is grappig dat je dat zegt. Dat het is iets misschien door de cursus... Uh, bij mij ook wel weer even wat duidelijk geworden. Dat ik denk, ja, dat is toch echt wel iets wat... Uh, wat... Wat ik misschien wel een soort van standaard toepas. Uh, maar sociaal slim zijn uh, noem ik het uh, eigenlijk liever.
0: Dat klinkt een stuk vriendelijker. Dat klinkt ja.
1: vriendelijker. Ja. Dus uh, dat, dat lijkt alsof je aan het uh, subtiel aan het beïnvloeden bent... in plaats van aan het manipuleren. En dat is wel het laatste wat ik uh, zou willen. Maar door toch inderdaad je netwerk in te zetten... mensen mee te nemen... en voor te zorgen dat iets waar je zelf ook in gelooft... waarvan je weet dat het goed is voor de business... ook daadwerkelijk uh, uit te voeren.
0: Ja. ja, want dat hoor je vaak. dat Politiek wordt vaak gebruikt als...
1: Iets wat uh, negatief is. Ja.
0: En, maar ik heb Jeroen Busser ooit wel eens horen zeggen... ...ja, dat is, uh, dat is gewoon de sociale smeerolie van de organisatie. Precies. Dus er is niks mis met, met politiek. Nee. Dat is er nou. Als je veel mensen bij elkaar zet, dan krijg je dat nou eenmaal.
1: Precies. Dat en dat, niet... is, dat is er bij ons zeker ja. ook, natuurlijk. En, uh, en ik denk dat wanneer je daar gewoon op een slimme manier mee omgaat... ...en dat op een goede manier inzet... ...dat je er veel mee uh, kunt bereiken.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat, en, en dan ga je kijken naar je team. En dan, de, dan denk je, hé, hey, uh, ik heb on onwijs goede leuke mensen, ongetwijfeld, want anders werken ze niet met jou, met jullie. Um, maar je moet ook bepalen wat er nodig is om, om weer een volgende stap te zetten. Hoe doe je dat?
1: Ja, nou, wij hebben zelf ook best wel een, 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 een zo'n groot traject dus het afgelopen jaar uh, gehad. Uh, het voordeel was dat we eigenlijk alle mensen zeg maar, nodig hadden die we al hadden, hè, dus qua aantallen. Dus dat we ook echt met de mensen in gesprek konden gaan... om te kijken van, wil je en pas je bij dat nieuwe profiel? En zie je jezelf ook in die nieuwe leadrol stappen? En daar hebben we best wel wat tijd voor gehad... om die gesprekken met een ieder aan te gaan... en te kijken van, nou ja, wat gaat goed? Wat vind je leuk? En wat, wat heb je nog nodig? Er is ook ruimte geweest om, om extra ontwikkeling daarvoor... qua kosten zeg maar, om daarvoor aan te vragen. Dus ja, dat is een traject geweest wat we gezamenlijk hebben ingevuld... Uh, de meeste mensen zijn uh, gebleven, hebben die stap gezet. En er zijn ook wat mensen weggegaan, zoals dat ook altijd gaat, denk ik, uh, ja. in het verandering. Ja.
0: Ja. Jullie hebben de samenwerking opgezocht met CIO.
1: We hebben de samenwerking opgezocht met CIO. Waarom? Ja. Die hadden we al iets eerder opgezocht, uh, omdat, uh, omdat we die business partnerrol uh, gewoon wat steviger wilden neerzetten. Omdat we dus met zo heel veel veranderingen te maken hebben binnen, binnen KPN. Uh, en omdat we de mensen toch wat meer uh, theoretische kennis uh, wilden meegeven. Desnoods wat tools zeg maar om in te kunnen zetten. Uh, en zo zijn we dat traject uh, begonnen. Op het moment dat wij als HR-organisatie ook echt wel uh, in een zware fase zaten. Omdat we ook zelf aan het veranderen waren. En dat hebben we eigenlijk niet eerder meegemaakt. Ja, dan
0: ben je zelf aan het veranderen in een veranderende organisatie. Klopt, nou dat, dat zeg je helemaal goed. Een ingewikkeld drosteffect wordt dat. Ja, dat niet in mijn hoofd past, merk ik nu.
1: Nou ja, dat past ja. ook in heel veel hoofden van de ja. HR-mensen op dat moment uh, niet. Ja,
0: ja, dan moet je adviseren aan, aan de club waar je, ja. waar je aan verbonden bent hoe ze dat moeten doen. Terwijl je zelf ook aan het veranderen bent. Ja. Oei. ja.
3: Wij vonden dat trouwens ook best pittig ja. <laughs> vanuit CEO. Uh, 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 want wij hadden al snel in de gaten, uh, bij aanvang van de opdracht werd al verteld: van uh, ja, er komt, uh, vlak voordat jullie starten, komt er een aankondiging van een reorganisatie bij uh, KPN. Die aankondiging kwam ook in november 2018. En in januari zouden wij starten. Uh, en dat bleek dus inderdaad een reorganisatie te zijn, waarbij ook uh, mensen uh, de club zouden verlaten. En de HR-mensen waren daar natuurlijk uh, volop uh, mee bezig. Dus wij zagen al een doelgroep waarvan we dachten van, oh, die zijn eigenlijk heel erg druk in mm. hun hoofd met andere dingen. Uh, en halverwege het programma uh, was de HR-community zelf ook aan de beurt. Hè? Daar werd ook een reorganisatie uh, doorgevoerd. Dus dat wij, die zaten inderdaad met die dubbele agenda ja. bij ons uh, in de groep. Wa en Angelique, waar, 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 waar begin
0: toe? je dan? Want ik, jij, kom, jij komt dan van buiten. Hè? Dat is altijd ja. interessant. Want dan zie je weer ja. dingen uh, fris. Maar je komt dan van buiten bij, bij KPN dan aan tafel. En je hoort dan dit verhaal. En dan ja. denk je, oh, nou, ik weet wel wat hier moet gebeuren. Ja.
3: Uh, nou, nee, niet. Zo, <laughs> zo, zo makkelijk gaat dat niet. <laughs> nee, dat zou betekenen dat je een soort standaardprogramma hebt... wat je voor iedereen zo, uh, zo afdraait. Maar zo gaat dat niet. Um, en zeker in dit geval niet. We ze hebben... Um, Heel nauw uh, samengewerkt met uh, twee uh, kei goede Learning and Development uh, adviseurs van, uh, van KVN, waarvan de heer een.
0: Uh, ja, er zit er één signend naast je, hè, Marike? <laughs> ja, Marike is geweldig. Ja, ja, ja. dat
3: is ja, absoluut waar. En Arco Quist ook niet, niet uit te vlakken, is hier niet bij. Maar uh, enorm veel uh, gesprekken met uh, die twee mensen gehad. Die hebben als het ware zijn die de spreekbuis van de HR-community geweest. En uh, samen hebben we iedere bijeenkomst. Uh, eerst het hoofdprogramma, de hoofdstructuur. En vervolgens iedere bijeenkomst uh, met ze uh, uh, gegeven. En vervolgens ook nog eens getoetst met een groepje. HR Business Partners, dus de doelgroep de deelnemers. En Joris heeft daar ook van deel uitgemaakt van dat groepje. Om te checken van het programma zoals we dat in de volgende bijeenkomst gaan, gaan doen. Past dat bij de behoeften van de deelnemers? Okay, dus Juist de deelnemers... omdat door dat jaar heen er zoveel veranderingen waren. Hebben we echt bijeenkomst voor bijeenkomst co-creërend vormgegeven. Okay. Ja, ja, ja.
0: Dus de deelnemers waren onderdeel van het team wat ervoor zorgde. Uh, wat eigenlijk voor het ontwerp en het bedenken van de bijeenkomst. Helemaal.
3: Helemaal. Oh, wow. Ja.
0: dus ook wel ingewikkeld werken. Maar dat betekent dat je, niet zo, dat je, dat je, dat je minder tijd hebt in de voorbereiding. Je ja. mensen op kortere termijn <laughs> moet uitnodigen. Toch? Ja, dat, ja. dat
3: was ook uh, wel eens een uitdaging. Uh, inderdaad. Uh, want je wil snel, je wil ver van tevoren, wil je programmeren. Hè. Je wil de agenda's van mensen natuurlijk uh, vastleggen. Want het was ja. best een grote doelgroep. Uh, 30, 33... Uh, Mensen, dus en je wilt er zoveel mogelijk uh, inderdaad aanwezig hebben in een bijeenkomst, en we hadden natuurlijk ook met uh, specialistische vakdocenten uh, te maken, ja. uh, die veel gevraagd worden, dus hun agenda's uh, zijn ook gauw vol. Dat was wel eens een uh, uitdaging, ja. ja.
0: Joris, jij bent er dan bij, bij betrokken. Um, als je daar nou um, want dan gaan we straks wel even kijken hoe het dan precies in elkaar zit. Als je daar nou op terugkijkt, want het is ja. volgens mij afgelopen of bijna afgelopen.
2: Wat ben je ermee opgeschoten? Inderdaad, ja, het, het formele programma wat we met Sio hebben doorlopen is afgelopen. Ehm. Um, uh, we hebben eigenlijk de oogstbijeenkomst, noemden we dat, in november van gehad. Het was een uh, intensief jaar. Maar dat is, dat is afgerond. Wat je ermee op bent geschoten is met name dat we. In ieder geval, ik kijk even naar mij persoonlijk. Je biedt heel veel kennis op van de thematieken die worden aangesneden. Dus dat gaat het over invloed, het nou, thema wat net al voorbij kwam, politieke vaardigheden, maar met name change-aspecten uh, en leiderschap. Mm -hmm. En wat het voor mij persoonlijk heeft opgeleverd, dat je heel veel inzicht krijgt in die thema's. Hè? Bijvoorbeeld leiderschap, hè? heeft Jesse, die hier natuurlijk ook vaak heeft gezeten, aangegeven wat nou die leiderschapsfasen uh, zijn. Hè? En, en, en dat, dat leiderschap altijd gedeeld leiderschap is in een team en dat je nooit moet uitgaan dat, wat nu actueel is, dat dat de werkelijkheid is... voor alle oplossingen die op ons... problemen die op ons pad komen. Dus heb ik bijvoorbeeld geleerd dat taakgericht leiderschap... prima te combineren is met meer het value leiderschap... zoals we dat nu hebben. Ja. Dus dat zijn zomaar voorbeelden... maar ze kunnen we legio voorbeelden bedenken... en dat zal ongetwijfeld voor iedereen weer iets anders liggen.
0: Ja, ik, vond, ik heb uh, volgens mij nu bijna een jaar geleden... Jesse telefonisch geïnterviewd... over die vijf vormen van leiderschap. Oh ja, die, dat ja. is inderdaad... Hè, als je die wil vinden, dan kan dat ja. natuurlijk... via onze website peoplepower.radio... Ik zet wel even een linkje in de show notes. Um, maar dat is, ik kan me heel goed voorstellen dat het. Dat, want het is natuurlijk zo'n containerbegrip. Dat, ja. dat al in vijf stukken hakken helpt al dat je denkt. Oh, oké, okay, ja, weet je, nu ja. dit en straks dat. En ja. dat je het gaat herkennen.
2: En het helpt ook dat je niet ervan uitgaat dat er maar één ding goed is. Maar dat het juist gaat om de combinatie en het gedeelde ja. van met elkaar.
0: Ja, Angelique, als ik nou een andere deelnemer spreek, krijg ik dan een ander verhaal te horen?
3: Dat hoop ik wel. <laughs> ja, nee, nou ja, het is, het, het, is, het is een groep van 30, 33 deelnemers. En, en we hebben ook aan het begin van het, voordat we van start zijn gegaan... met het programma Intakes gedaan, bij individueel met deelnemers... maar ook in groepjes. En je zag dat er hele uiteenlopende behoeftes waren bij, bij mensen... En, um, maar dat is heel... de
0: grote uitdaging volgens mij toch... Van ...als je zo'n traject gaat doen voor meerdere mensen. Dat, dat je, dat, je doet het voor meerdere mensen... Ja. ...maar je weet eigenlijk dat iedereen net weer wat anders nodig heeft.
3: Ja, dus wat we gedaan hebben is... ...we hebben een uh, heel gevarieerd programma uh, in elkaar gezet. Dus met seminars waar wel iedereen bij aanwezig was... ...maar met uh, steeds verschillende thema's in het uh, seminar... En uh, tegelijkertijd hebben we uh, kleine intervisiegroepjes uh, opgezet... Uh, die een keer of vier, vijf, zes uh, bij elkaar gekomen zijn. Uh, groepjes van vijf deelnemers. En daar konden mensen uh, heel goed individuele aandacht krijgen voor... Uh, hoe is het nou om dat wat je in de seminars hebt geleerd... waar schuurt het dan als je probeert dat in de praktijk toe te passen? Waar loop je dan zelf persoonlijk tegenaan? Dus zo kon iedereen... Daar echt zijn eigen verhaal uit te halen. Dus als je zegt: wat krijgen we van iedere deelnemer hetzelfde verhaal te horen? Ik denk het niet. Ik denk dat als je aan Mariutja vraagt: wat heb je daaruit gehaald uit het programma?, krijg je een ander verhaal
1: dan wanneer je dat aan Joris vraagt.
0: Wat heb je daar gehaald, Mariutja? Ik voelde je al aankomen natuurlijk. <lacht> ik he? voelde
1: hem nu aankomen, ja. Ik heb er natuurlijk heel veel uitgehaald. Maar uh, als ik gewoon even een, uh, een van, de, van, de, van de onderwerpen benoem, naast de politiek vaardigheden die we net uh, benoemden. Uh, ...was voor mij uh, met de systeembril... Uh, ...kijken met de systeembril vond ik wel een hele mooie. Op een gegeven moment gingen we het relatienetwerk in kaart brengen. Mm. Uh, en uh, dat deden we op een moment dus... ...dat wij uh, dus echt als HR-organisatie in zwaar weer zaten. En uh, het was op een gegeven moment duidelijk voor een ieder... ...hoe je netwerk in elkaar zat... en ...waar de spanning zat... ...maar waar vooral ook de spanning wegvloeide... Uh, uh, en we zaten best wel een beetje vast met een paar onderwerpen die op dat moment uh, vanuit hij er speelden. En opeens werd het duidelijk. Opeens werd het duidelijk voor mij. Opeens werd het duidelijk voor collega's. En door dat gewoon uit te spreken daarna, om het inzichtelijk te hebben en uit te spreken, heeft dat gewoon wel weer wat opgelost. Dus dat is een van de dingen die het mij gebracht heeft.
0: Ja, en ook iets wat je, als je er weer tegenaan loopt, dat je weer gaat zitten en denkt, oké okay, weet je, ja. ik ga eens even opschrijven hoe het in elkaar Absoluut. zit. Wie aan wie verbonden, wie welke belangen ja. heeft. Precies. Mooi. Ja, ja, en, en, en een ander verhaal dan bij Joris. Precies. Uh, we gaan straks naar de, de column Oukje Nauta. Uh, met de, de prachtige, maar ook toch lichtelijk verdrietige titel Achter de werkdruk De eenzaamheid. Uh, en daarna ben ik ongelooflijk uh, benieuwd in uh, ja, hoe dat track dan uh, specifiek keur in elkaar zat. En vooral ook wat gebeurt er dan tijdens die interviews. Waar gaat het dan eigenlijk over? Dat hoor je straks. Meepraten mee of meer programma's? people-power.nl En Aukje nou thuis aan de telefoon? Ja, Aukje? Ja! Ja! Het is gelukt! Het is gelukt. Ja, gelukt. dat heeft he, de luisteraar he? niet gezien, maar uh, uh, ik moest een beetje jong leren met telefoon en allemaal knoppen en alles tegelijk. Dus ik ben heel blij. Maar voor de luisteraar die denkt: wat is er aan de hand? Waarom is hij zo blij? Nou, sowieso omdat ik jou aan de lijn hou, heb, want dat is altijd feestelijk. Oh, In het nieuwe jaar met de allerbeste wensen.
4: Ja, ook van mij, voor jou en dat, voor de luisteraars.
0: Dat het maar een schaamteloos jaar mag worden? Ja. Ja, hè?
4: Dat hoop ik ook. Ja, ja want daar gaat mijn column natuurlijk eigenlijk ook weer stiekem stiekem. een beetje over. het dus hele ja. jaar
0: gaat daarover. Precies, ja. ja.
4: Zal ik maar van start dan? Ja,
0: ik kan je nog ronkend in, uh, introduceren, maar iedereen weet al dat je adviseur en eigenaar bent van Factor 5. En dat je ook nog eens een keer bijzonder hoogleraar en zien individual in de dynamic work context aan de Universiteit van Leiden bent. Dus dat hoef ik niet meer te vertellen.
4: Daarom, dus uh, nou dan begin ik maar. Ja. En dan begin ik te vertellen over het boek uh, Dare to Lead van Brené Brown, ook zo'n schaamtedeskundige. En in dat boek las ik een verhaal over een kolonel die haar troepen toespreekt. Nou, vanuit de zaal krijgt ze een lastige vraag, namelijk uh, of het tempo van de huidige werkprocessen omlaag kan. Omdat iedereen best wel heel erg moe is. Nou die kolonel die geeft toe dat het inderdaad druk is. Maar ze vertelt ook wat ze onlangs ergens gelezen heeft, namelijk dat werknemers vaak niet moe zijn door te veel werk, maar doordat ze eenzaam zijn. Spontaan vraagt ze wie in de zaal eenzaam is. En dan gaat maar liefst een kwart van de handen omhoog. Even weet ze niet hoe ze verder moet. En dan besluit ze om maar heel eerlijk te reageren. Ze zegt, dit breekt mijn hart. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen. Want als jullie het te druk hebben, dan kan ik zeggen, neem wat rust. Maar als jullie je eenzaam voelen, dan maak ik het probleem alleen maar erger als ik je alleen naar huis stuur. Haar openheid zorgt ervoor dat ze die middag diepgaand met elkaar in gesprek gaan over hoe ze elkaar helpen als iemand zich eenzaam voelt. Hoe ze hechtere banden kunnen smeden. Nou, terwijl ik dit verhaal las, moest ik denken aan een case die ik zelf recent in kaart bracht. Hij gaat over vitaliteit bij een grote overheidsorganisatie. Vijf jaar geleden had deze organisatie last van reorganisatiepijn. Er moest fors bezuinigd worden. 1500 FTE moest weg. Nou, ik weet nog hoe ik in die tijd een interne bijeenkomst bijwoonde. De directeur sprak net als die Amerikaanse kolonel vrij openhartig. Namelijk dat hij zag dat de organisatie momenteel wel een achtbaan leek. Met veel ups en vooral downs waar mensen doorheen gingen. Hij benoemde de onzekerheid die mensen voelden. Zoals dat mensen bang waren voor hun baan. En of ze dan wel nieuw werk zouden vinden. Hij noemde nog net niet de term eenzaamheid. Maar je kan je voorstellen dat eenzaamheid gemakkelijk opspeelt als je wegbezuinigd wordt. Want zoiets voelt als een afwijzing. Ook, zal, ook al zal men er nog zo bij zeggen dat je het niet persoonlijk moet opvatten. Afwijzing en buitensluiting zijn zo'n beetje de ergste dingen die een mens kan overkomen. We zijn nu eenmaal kuddedieren. Nou, gelukkig besloot deze organisatie om de reorganisatiepijn actief te bestrijden. En wel door volop aandacht te besteden aan vitaliteit. Sindsdien hebben ze van alles gedaan, zoals leefstijl, coaching, aanbieden en wereldcafés organiseren. En dat is een werkvorm waarmee grote groepen medewerkers met elkaar in gesprek gaan. Wat ze ook organiseerden, steeds kwamen ze op hetzelfde uit. Het sociale aspect is cruciaal. Zo bleek leefstijlcoaching vooral te werken als men met een heel team gecoacht werd. Want dan gaan mensen elkaar aanmoedigen, dan wisselen ze gezonde recepten uit, of ze gaan samen lunchwandelingen maken. En die goede tafelgesprekken in de wereldcafés die zorgden ervoor dat mensen daarna veel meer op elkaar gingen letten en hun werkproblemen openlijk met elkaar gingen delen. Dus wat betekent het eigenlijk als in een organisatie veel geklaagd wordt? Bijvoorbeeld over werkdruk. Klagen over werkdruk is best makkelijk. Het is niks om je voor te schamen. We zijn immers vaak trots als we druk, druk, druk hebben. Maar wat als werkdruk geen werkdruk is, maar rauwe eenzaamheid? Dan is elk gesprek waarin het slechts over werkdruk gaat... Een oppervlakkig gesprek, waardoor mensen zich alleen maar nog eenzamer gaan voelen. Wees dus als leider een beetje moedig. Dare to lead, raadt Brené Brown ons al aan. En vraag net als die kolonel door, of er achter de werkdruk niet iets anders zit. Namelijk dat mensen zich eenzaam voelen in de problemen die ze op het werk tegenkomen. Als je zo'n rauwe, schaamtevolle emotie benoemt, en liefst ook toegeeft dat je die zelf wel eens ervaart, open je de deur naar een eerlijk gesprek waarin mensen nader tot elkaar komen en een werkdruk wel eens als sneeuw voor de zon zou kunnen verdwijnen.
0: Zo. Dan belooft dat voor 2020, Aukje.
4: Tja, misschien wel een beetje zware kost. Nee,
0: maar nee dat mag.
4: richting uh, Blue Monday vandaar. <laughs>
0: Maar oh, die sla ik altijd over. Um, okay. <laughs> nee, nee, ik, ik, nee, fijn. Schaamteloos. En uh, nog dichter bij de mensen, dan gaat het wel snel over echte thema's. Dus ik vind het alleen maar mooi. Mooi zo. Ik dank je zeer en uh, um, ik zie je snel weer. En, en, en verder dan alleen maar luisteren naar je, naar je column, dat is al een feest. Maar uh, ik mis je soms zelfs een beetje.
4: Ah, oh, wat lief. <laughs> nou, tot gauw weer. Tot
0: snel, hoi hoi. People Power op New Business Radio. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto. De cateraal van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer. Omdat ook ik luister naar Peoplebouwer.
2: Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl
0: Mario Tjerkruitenhof, uh, Joris Milborn van KPN. En Angelique Trischijn, uh, ik moet het wel goed zeggen, van CEO in de studio. Um, ja, we, we hebben het, over het uh, al kort even over het programma gehad. Uh, seminars en uh, intervisie. Maar denk wel goed om even dat goed scherp te krijgen, Angelique. In Vogelvlucht, hoe ziet zo'n programma eruit? Hoe lang duurt het? Uh,
3: nou, dit programma, uh, zoals we dat vormgegeven hebben... dat uh, heeft uh, een maand of tien geduurd. Elf maanden elkaar. Ja, van januari tot uh, november... Uh, in januari zijn we gestart met uh, intakes. Hebben we gevraagd aan de deelnemers van... wat zijn de vraagstukken waar jullie mee worstelen? En rondom die vraagstukken, rondom hun actuele casuïstiek, hebben we het programma vormgegeven. En we zijn toen begonnen met een startbijeenkomst. Uh, we hebben door het jaar heen drie tweedaagse seminars uh, gehouden. En tussen die seminars hebben steeds kleine groepjes... intervisiebijeenkomsten uh, met elkaar gehad een stuk of vier, vijf, zes al naar Gelang de behoeften... in groepjes van vijf uh, mensen. En het programma is afgesloten met een uh, oogstbijeenkomst. Dat is, denk ik, ook nog wel leuk om, uh, om het over te hebben. Uh, want in zo'n oogstbijeenkomst hebben uh, deelnemers nog eens neergezet zelf... wat voor hun, uh, naar hun idee, de opbrengst was van hm. dit programma. Wat wel grappig was, is dat wij hebben een voorbespreking gehad nog vanmorgen... En uh, Joris en Mariuccia waren het erover eens dat eigenlijk zo'n radio-uitzending als dit de ultieme oogstbijeenkomst is. Omdat je dan nog eens goed nagaat met elkaar van wat hebben we nou gedaan. Ja, grappig. En omdat ik we zou het nog sterker dat... vertellen. Ja.
0: Ik heb dat uh, vijf jaar geleden voor het eerst gedaan in een programma wat ik zelf uh, bedacht had. Daarin was het, de afsluiting van het programma was dat we met nog veel meer mensen, iedereen, alle deelnemers... Nodigde mensen uit en die gingen met elkaar gingen ze een radioprogramma maken. Dat nou, was hun oogst.
3: Laten we afspreken, Glenn, Volgende dat we keer, dat met he? ieder programma ja, zouden ja. doen.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Ik ja, moet wel oppassen dat ik het niet druk krijg. Hè. Dat was <laughs> nou ook weer niet de bedoeling voor. Uh, voor volgens Aukjenouten. Uh, mooi, ja, mooi programma. Die intervisie vind ik wel interessant. want Dat, hè, dat je seminars mm -hmm. doet, dat er slimme mensen zijn die op een hele fijne, interactieve manier. allerlei uh, goede kennis uh, meegeven. Dat snap ik wel, maar die intervisie. Ik vind dat zelf altijd wel een mooi middel. Even heel snel. Wat is het?
3: Ja, uh, nee, ik ga toch ook nog even in op die seminars. Ja. Want het gaat daar niet alleen. Het is niet zo dat we daar hoorcolleges staan te geven. Dat is wel eens een misverstand mm -hmm. inderdaad. Maar er wordt echt gewerkt met uh, mensen. Er wordt ook geoefend met uh, uh, nieuwe stof die uh, daar aan de orde komt. Ja. Dus dat dat uh, even geen misverstand is. Uh, ja, en intervisie, wat, wat vroeg je daar ook weer over? Nou, ja, wat
0: het is. Hoe het, ja. Want iedereen heeft het er altijd over. Maar mm -hmm. wat, wat ga je doen met elkaar?
3: Nou, nou concreet komt er een, een klein groepje van deelnemers. Uh, bij elkaar, die, uh, die ieder zo hun eigen persoonlijke uitdaging hebben. Dus we mixen dat ook graag op, uh, op uh, persoonlijke uitdagingen, op skills. Waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Dat er een leuke mix ontstaat van vijf, zes, soms zeven deelnemers bij elkaar. En die komen een halve dag bij elkaar. En uh, waar het over gaat is dan, je hebt in zo'n seminar van alles geleerd. Nu ben je het in de praktijk aan het toepassen. Waar loop jij dan tegenaan? Hmm. En hoe heeft dat met jou te maken? Met, hè, wat, met jouw kracht. Met misschien jouw valkuilen. Hè, dus en hoe komt dat? En daar, daar gaat het dan over.
0: Ja, mooi. Dat hebben jullie natuurlijk ongetwijfeld gedaan. Joris en Mari Mariutje. Joris, uh, uh, volgens mij interessant aan interviesie is datgene wat er in, in de interview gezegd wordt, gaat nooit naar buiten. Klopt. Zodat je eerlijk met elkaar kan
2: praten. Ja. Dus waar ging het bij jou over? <lacht> Goeie vraag. <lacht> <Kijden>. <lacht> <lacht> nou ja, kijk. Het mooie van die interviews is inderdaad dat je met elkaar in vertrouwde setting, kleine setting, je hebt veel tijd met elkaar en het werd begeleid door collega's vanuit CEO. Um, dus we hadden altijd een begeleider in de, in de intervisiegroep zitten. En je bekijkt wie op dat moment zich vrij voelt om een thema in te brengen. En samen bespreek je dat um, echt tot in bits en bytes door, zodat degene die de het vraagstuk inbrengt ook echt geholpen is. En. Um, die vertrouwde setting. Die, uh, doe je het dan zo dat degene die het vraagstuk inbrengt centraal staat?
0: Ja, 6, 6, dat is degene die geholpen wordt door de rest. Ja, goed.
2: die wordt geholpen door de rest. Ja, ja. Met name door vragen te stellen. Steeds scherpere vragen. Die, verdiepende vragen. Om zo te zorgen dat die, dat die persoon geholpen wordt. Ja.
0: Ja. Ja. Los van de inhoud. Hè, wat ja. leer je nou in die intervisie Door de manier waarop
2: je het doet. Nou, ik, twee dingen. Op de eerste plaats die je heel erg dat kwetsbaarheid loont. En dat, hè, dus dat, dat als je wat inbrengt, dat, dat, dat je daar eigenlijk niet alleen in staat. Je hebt heel vaak het idee dat je, dat je de enige bent op aarde die allerlei vragen of onzekerheden ervaart. Nou, dat blijkt in de praktijk bij intervisie niet zo te zijn. En ten tweede, het lost ook vaak een probleem op. Hè? Dus je, 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 je bent en je onzekerheid en iets kwijt, maar je hebt ook nog eens een antwoord. Hè? Dus het is ook wel eens nieuwe inzichten leiden gewoon tot groei bij jezelf. En dat besef... Dus het is ook
0: een beetje lotgenotencontact van, oh, Absoluut. Ik, ben niet, ik ben niet gek. Ja,
2: ja en, en ja. het helft heeft er daarnaast ook mij geholpen dat, het, dat, dat wij nu weer als vliegwiel fungeren... om te zorgen dat we dit ook in de business veel meer gaan doen. Hè? Dat ook managers intervisie met elkaar organiseren. Om, weet je, Dus het is, dit gaat meerdere kanten op. Mooi,
0: ja. ja. Want je hebt, ook, je hebt ook een tool geleerd eigenlijk. We hebben ook een tool geleerd. Ja. ja. Je
2: leert inderdaad ook gewoon met elkaar iets hoe, hoe je niet alleen een business... maar ook gewoon jezelf mensen, professionals verder brengt.
0: Ja, Mariotje, gaat het dan ook door? Want dat hoop je natuurlijk.
1: Uh, het gaat door, maar dan zonder begeleiding. En ja. de ene groep pakt het uh, uh, ja, wat serieuzer op dan de andere. Maar zo gaat het vaak uh, met ja. heel veel in het leven, denk ja. ik. Hè? Uh, en het, is natuurlijk, het blijft ook bij ons altijd lastig... om uh, iedereen op vrijdagmiddag uh, over drie weken weer bij elkaar uh, te hebben. Want er zijn altijd weer business dingen die dan uh, voorrang hebben. Uh, dus het is ook wel eens in, uh, in delen van groepjes. Maar... Er is zeker nog aandacht uh, voor de intervisie. En dat is wel heel mooi. En je ziet ook, uh, ik heb zelf toevallig met maar drie van de vijf, zeg maar, de laatste keer een uh, bijeenkomst gehad. En okay. dan zie je dat dat ook kan. En dan hoeft het misschien niet helemaal op, het, uh, op de manier zoals we dat geleerd hebben. Maar gewoon aandacht voor elkaar en voor een bepaald onderwerp helpt ook uh, om uh, verder te komen met iets.
0: Ja, ja het gaat er ja. uiteindelijk om dat je, dat je elkaar helpt. Precies. En dat je elkaar vasthoudt ja. in, in die drukke tijd, in die ingewikkelde Klopt. tijd. Ja. ja. Als je nou. Um, want we hebben natuurlijk nooit genoeg tijd in een uur om helemaal precies te bespreken. wat jullie allemaal gedaan hebben. Uh, maar, maar wel genoeg tijd om. Um, nog iets mee te geven aan onze luisteraars. Als je terugkijkt naar die, ja, die, die elf maanden. dat jullie dit traject nu met je HR-club hebben gedaan. Wat, um, um, wat raad je collega's aan? Collega HR-managers. Collega HR-managers. Ja.
1: Um, wanneer ik er nu op terugkijk. denk ik van. Uh, toen ik aan dit traject begon dacht ik... goh, wat een slecht moment om dit uh, te doen. Omdat we middenin een enorme grote KPN-verandering zaten. En dan ook nog eens een keer HR gingen veranderen. En achteraf gezien denk ik... dat dit juist gewoon een enorm mooi moment is geweest... om het dan juist te doen. Omdat er gewoon ook weer heel veel tijd was voor ons eigen proces. Uh, tijdens het proces heb ik ook wel eens namelijk collega's gehad... die tegen me zeiden... joh, moeten we gewoon niet eens kijken of we een volgende sessie kunnen verzetten... En ik dacht dan ook: van gewoon misschien is dat verstandig. En achteraf gezien ben ik dus blij dat dat niet gebeurd is. Dus ik denk dat dit je juist helpt op zo'n moment. Maar ja, je midden... hebt
0: natuurlijk ook heel veel uh, casuïstiek, heel veel Precies. voorbeelden uit ja. de praktijk. Want je kunt het wel leuk over veranderingen hebben, maar als ja. je heel stabiel hebt, dan zegt iedereen: ja, ik weet nog wel vijf jaar geleden, toen kwam ik dit Precies. tegen. Precies. Ja.
1: Ja, je zit er middenin. Dus je neemt het gewoon mee uh, naar de cursus, zeg maar. Je bent er continu uh, mee bezig. Hè? Dus het eigen proces en hetgene wat dan uh, geleerd wordt. Maar dat gaat samen. Dat, 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 is, hè, dat, dat heeft Ashley net natuurlijk ook verteld. Was misschien ook wel eens lastig voor, uh, voor CEO. En dat begrepen wij op dat moment ook. Maar het kon er wel zijn. Dus het, het is ons wel gelukt om daar iets van te maken met elkaar. Ja. Dus achteraf gezegd. Denk ik dat dit juist het beste moment was, dus dat zou ik willen meegeven. Rust, rust
0: nemen in de drukte, ja, eigenlijk precies. Ja, ja. nou dat is een mooi tegeltje voor 2020, toch? Zo is het, ja, absoluut. Wat is de volgende stap?
1: Ik denk dat wij op dit moment uh, uh, gewoon echt dingen moeten doen. Nee, dus, wij hebben, we hebben de nieuwe structuur neergezet, we hebben een nieuwe strategie. We hebben als HR gewoon hè, dus een hele nieuwe organisatie neergezet. Dus uh, er is werk aan de winkel en we weten gewoon wat we moeten doen. En ik kan me voorstellen dat een volgende stap... en dat zal wellicht eind dit jaar of misschien pas volgend jaar uh, zijn... is dat we ook met de hele HR-organisatie gaan kijken van... oké, okay, waar staan we dan? Hè, waar staan we dan en wat hebben we nodig? En daar zouden we dan over in gesprek kunnen gaan met elkaar.
0: Ja. ja. Hartstikke maar
1: mooi. dat vind ik nog even te lastig. Ik heb niet die glazen bol, dus uh, nee, maar maar zoiets het is, het ongeveer. Het is wel mooi. Het klinkt ja. als een
0: soort, uh, soort twee, tweejaarlijkse cyclus die, uh, die je dan ingaat. Ja. ja, mooi. Ik wil jullie bijzonder bedanken. Mariotje Kruidhoff uh, en Joris Milborn van KPN. En uh, Angelique Trichijn van CIO. Uh, leuk dat jullie hier waren. Vonden jullie het eigenlijk leuk?
3: Hartstikke leuk. Ja, oh, gelukkig. Ja, ja,
0: ja. 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 Dat is, uh, je moet er maar tijd voor hebben om het aan, aan je leuke gasten te vragen. Um, de volgende aflevering van People Power die komt er natuurlijk alweer aan. Dat is een, een aflevering op topsnelheid. Want we gaan praten met de auteur van het managementboek Formule X. En daarmee kondigen we eigenlijk ook gelijk een nieuwe serie aan die we aan het maken zijn. Want we gaan één keer in de maand gaan we praten met een auteur van een managementboek uh, op het thema waar wij ons mee bezighouden. Dus over leiderschap of organiseren of veranderen of nou ja, al die onderwerpen. Uh, en dit is de eerste. En wie de volgende maand is, dat weten we nog niet. En mocht jij nou aan het luisteren zijn en denken... ja, maar ik weet wel wie jullie moeten uitnodigen. Want ik heb laatst het boek gelezen. Dat is fantastisch. Of ik heb dat boek geen tijd om het boek te lezen. Dus nodig die vooral uit, want dan weet ik het ook. Laat dat weten. Uh, info at people-power.nl. En wil je natuurlijk meer luisteren, dan kan dat. Want dit was aflevering 289. Dus dan heb je dit nog 288 te gaan. Dat kan via peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.